0: Buenas noches, mi nombre es Justin López, soy del curso segundo C de la Universidad Libre C de Candelaria. Este es un audio debido al diario de Tirar la Constitución. Se habla en la clase sobre Luis X y V que dice el Estado soy yo. Se habla sobre la batalla de Bastilla, visión donde el rey llevaba a las personas que no le agradaban y no existía el debido proceso. El pueblo, debido esto pues se cansó y se unieron con otras clases sociales para cambiar esto y lo lograron terminar, así como con el rey de esos tiempos. Existe un poder arbitrario, un modelo económico feudalista, eh, se maneja el Estado como idea, como forma de organización. También se habla de las etapas que ha pasado por la humanidad. La primera, la edad antigua, que pues, se maneja el modelo esclavista como modelo económico. Esta edad comienza con la escritura en el. 5.000 antes de Cristo y también en el 476 después de Cristo, en la caída del Imperio Romano de Occidente y se maneja el Estado absolutista. el medioevo o la Edad Media, pues esta fue predominante, la monarquía absoluta, pues donde el rey o monarca que ejerció su poder sin límites, o sea, pues, ejerció un poder arbitrario y se maneja el feudalismo. Eh, pues esta empieza pues como bien dice pues la edad antigua, o sea, apenas termina en el 476 con la caída del imperio romano, empieza la edad media y pues esta finaliza en 1492 con el descubrimiento de América, se maneja un estado absolutista, al igual. Ya vamos con la edad moderna, que pues, son revoluciones porque luchan contra el poder arbitrario y liberales por la concepción de la libertad. Se rompe el, la idea de estado absolutista y llega al estado de derecho. Ya pasamos a la edad contemporánea y también se habla de la Carta Magna, pues que se le dice que es el primer antecedente constitucional donde se limitaba el poder y se escuchaba a otros nobles. Se habla sobre el Estado de Derecho, que se le define como modelo de Estado importante para la Ciencia de Derecho Constitucional. El varón de Montesquieu que dice que el poder no debe estar concentrado ¿Dónde no donde debe haber división del poder ramas del poder público, de haber contra el ejercicio del poder, teoría de los frenos y contrapesos. El poder ya no es arbitrario y se crece dentro del marco de la ley. Ya el que gobierna sigue un, sigue un tipo de leyes para no gobernar a su gusto, para ser más justo para el pueblo. El Estado Absolutista se le define como la concentración del poder o personificación de este por parte del rey o monarca. Eh, por eso se habla de ellos en la Edad Antigua y en la Edad Media. No existían los derechos y controlar el ejercicio del poder, existía la noción de la ley pero no hay Constitución, el rey manejaba la Constitución a como se, se viniera en gana, él la diseñaba y si quería la aplicaba y si quería no la aplicaba, hacía que los demás la aplicaran y pues la persona que no le agradaba la mandaban para la cárcel o la mataban. Se habla del Estado Constitucional, las demás leyes están subordinadas a la Constitución se habla de la arbitrariedad que es la imposición de una decisión a un grupo de personas es obligatorio tomar esa decisión eh, se habla de que un servidor público no puede ir más allá de la constitución y actúa dentro del marco de esta y pues por último en la clase se habla sobre la misión que pues se le define como omitir o haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado aclarar que este audio del diario es del día lunes 22 de agosto del año presente 2022 esto sería todo por hoy, muchas gracias por escuchar, buena tarde Buenas noches, este es el diario del día 2 de la semana del 22 y 23 de agosto del presente año eh, mi nombre es Justin Felipe López Barbosa pertenezco a la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Candelaria y para la materia teoría, teoría de la constitución listo pues empecemos eh, hablamos sobre la tutela pues que se define que está hecha para proteger los derechos fundamentales el trámite procesal que pues, es una, como una sucesión secuencia de actuaciones eh, todo proceso está sujeto a un trámite el cual se divide en etapas en cada etapa hay una serie de actuaciones también se habla que una actuación inicial que origina el proceso y otra que afina este de por medio se cierra o se abre una etapa eh, también se habla de mecanismos de etapas que es, eh, la primera etapa de una demanda es la admisión de la demanda Notificación de la demanda, pues a ver si la aceptan Y controvertir la demanda, que es a través de la constatación pues de la misma La segunda etapa que es decretar las pruebas y validarlas Y presentar las pruebas La tercera y última etapa que son partes Presentan alegatos de conclusión, argumentos para lograr convencer al juez eh, La opción a la decisión, el juez toma una decisión Toma todo el expediente del caso con pruebas, argumentos y toma una decisión final llamada sentencia. En esta se decide si se da la razón al demandante o al demandado. Eh, la noción del juez y las partes y los demandantes y demandados. Pues los, los demandantes, la demanda tiene los hechos y no son pretensiones, que son manifestaciones de voluntad ante el ente para hacer valer un derecho o pedir cumplimiento de una obligación. Argumentos que tratan de desvirtuar las pretensiones. El juez al final del día tiene que controvertir las pretensiones y excepciones. Litis consorcio, reunión de todos los sujetos involucrados en el debate judicial, que todas las partes están presentes. Y se habla de litigio, debate demandante y demandado. En el curso. Eh, en el caso, reunión de personas, sujetos involucrados en el proceso. Los recursos, pues que es otro tipo de instrumentos procesales, que es discutir la decisión que se encuentra en la sentencia o controvertir la sentencia. Se habla también de la apelación, que es como un recurso de alzada, se le puede decir así. Eh, que pues Definiendo esta palabra es como levantar el caso a un superior jerárquico, un nuevo juez. Eh, si digamos el caso, la demanda ya para segunda instancia, pues, se si tiene que hacer trámite, que se realiza ante el superior, se inicia con el recurso de apelación y termina con sentencia de segunda instancia. Puede evacuarse con una etapa probatoria, solo si tiene que ver con lo planteado en el recurso. Si no tiene que ver con esto, pues ya no es necesario. Pueden presentarse recursos extraordinarios que traten de anular o revocar lo que se presenta en la sentencia. En tutela el demandante se le dice accionante, el demandado se le dice accionado, sentencia llamada fallo de tutela, apelación se le llama impugnación y pues el habeas corpus y la acción de tutela son dos mecanismos más importantes del país y los cuales se deben resolver más rápido. Esto es todo por hoy el día 23 de agosto y espero que tengan muy buena tarde y gracias por escuchar.